0: Me toimittajat teemme juttuja jääviyksistä, mutta milloin toimittaja on jäävi? Mitä meistä toimittajista yleisön pitäisi tietää? On kysytty myös sitä, kuinka lähelle päättäjiä tai valtaa toimittajat voivat mennä. Toimittajien sidokset tai jäävyys eivät ole virallisesti suuri ongelma, jos mittarina käytetään julkisen sanan neuvostoon tulleita valituksia. Tältä alueelta niitä on aika vähän. Julkisessa sanassa puhutaan tänään siis toimittajien sidoksista. Haastateltavina ovat oikeustieteen tohtori Riitta Ollila, politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen, päätoimittaja Tapani Mäkinen ja uutisia ajankohtaistoiminnan internetpäällikkö Mika Rahkonen. Oikeustieteen tohtori, julkisen sanan neuvoston jäsen Riitta Ollila. Kun luet sanomalehteä tai seuraat mediaa, tuleeko koskaan sellainen olo, että haluaisit tietää,
1: mikä on toimittajan
0: suhde käsiteltävään asiaan? No
1: kyllä, sitä tietysti joskus huomaa. Joskus huomaa, että esimerkiksi näissä ympäristöasioissa niin toimittajalla voi olla ehkä hyvinkin niin kuin ympäristöaktivistisia mielipiteitä. Että kyllä niin tuollaista joskus huomaa. Ja tietysti no meillähän myös käsitellään tässä JSN näitä piilomainontakysymyksiä. En mä nyt usko, että ne on niinkään ongelma, että, että nyt toimittaja haluaisi erityisesti piilomainontaa tuoda jossakin jutussa esille. Mutta tietysti niin nämä tuotejutut ovat ehkä semmoista enemmänkin välttämätön paha kuin että toimittajat niitä itse niin haluaisivat tehdä.
0: Mitä toimittajista pitäisi kertoa? Pitäisikö tiedotusvälineiden nettisivuilla olla tietoa toimittajista?
1: No se, se ei oikeastaan ole mahdollista, esimerkiksi jos silloin kun on keskusteltu tästä toimittajien puoluekannoista, niin poliittista vakaumusta koskeva tieto on niin kuin henkilötietolain mukaan arkaluontoinen. Henkilötietoja sitä voi käsitellä vain silloin, jos tuota, niin henkilö on itse sen tehnyt julkiseksi, eli ei vastoin henkilön tahtoa, että ei, ei oikeastaan niin kuin, tällaisia vakaumusta ja mielipiteitä koskevia tietoja voi käsitellä, koska ne ovat henkilötietolain mukaan arkaluontoisia tietoja.
0: Riitta ollilla kuinka paljon julkisen sanan neuvostoon on tullut valituksia toimittajien kytkyistä tai sidoksista?
1: No en oikein muista. Ei niinkään siitä, että toimittajilla olisi nimenomaisia kytkyjä, vaan tietysti niin kuin tästä piilomainonnasta ja tu- tuotesijoittelusta ja nimenomaan näillä verkkosivustoilla, että mainonta ja journalistinen sisältö sekoittuvat. Että ja no, tietysti niin kuin taloustoimittajien osaltahan hän pitävät jonkunlaista vapaaehtoista rekisteriä osakeomistuksistaan, mutta ei, ei tällaisista asioista sinänsä ole tullut kanteluja, että toimittaja nyt olisi jotenkin sidoksissa johonkin. Jos niitä on, niin ne nyt näkyy enemmänkin jutun sisällöstä, että mitä mieltä toimittaja jostakin asiasta on, ja, ja myös, että miten hän aiheensa valitsee. Luin jostakin tutkimuksesta, että kuinka paljon niin kuin, lehtien sisällöistä perustuu ulkopuolisten tuottamaan aineistoon, esimerkiksi yritysten tai järjestäjien tiedotteisiin. No tietysti esimerkiksi tuomioistuimen ratkaisutkin ovat ulkopuolisten tuottamaa aineistoa, jos ne ihan sellaisenaan laitetaan lehteen, että, että se on tietysti valtaosa tästä aineistosta, on, jota ei juurikaan journalistisesti käsitellä, vaan että Siinä niin kuin lähinnä uutisoidaan joku ulkopuolisen tiedottama asia.
0: Median ja paikallispolitiikkojen suhde on aika kimurantti, koska paikakunnalle halutaan yritystoimintaa ja toisaalta sitten nämä yritykset on lehden isoja mainostajia.
1: Niin Riitta-Ollilla, onko tässä mitään ongelmaa? Kyllähän sen on huomannut, että paikkakunnilla ja maakunnissa ajatellaan, että pitää puhaltaa yhteiseen hiileen ja luoda tällaista maakuntahenkeä, että toimittajat eivät osaa aina suhtautua kriittisesti maakunnan tason päättäjien tekemisiin. Siinä mielessä olisi syytä myös olla kriittisiä, että toimivatko nämä maakunnan päättäjät aina, Parhaalla mahdollisella tavalla pitemmällä tähtäyksellä.
0: Kuka uskaltaa kertoa vaikka ison kauppaketjun kaavoituspolitiikasta,
1: jos kauppaketju on iso mainostaja? No. En minä niinkään tämmöistä, vaan tulee mieleen esimerkiksi, kun aikaisemmin asuin Oulussa, niin 2000-luvun alussa ei kyllä Oulussa Nokiaa tai yliopistoa mitenkään kritisoitu. Että siellä kyllä uskottiin kovin, että nämä tuovat hyvää tulosta, mutta nyt on tilanne toinen.
0: Toimittaja Tuomo Lappalainen olet Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja. Oletko koskaan joutunut jäävämään itseäsi?
2: Toimittajan, politiikan toimittajan roolissa ö, olen, olen jäävänyt itseni kyllä, mutta siitä on, siitä on tosi pitkä aika.
0: Millaisessa tapauksessa jääväsit itsesi?
2: O- olen jäävänyt itseni ö, sellaisissa tapauksissa, joka liittyy niin sukulaisuussuhteisiin.
0: Aika harvoin toimittajat miettivät tätä.
2: Joo, se on, se on ihan totta. Ja, ja tota, siitä ei ole myöskään keskusteltu mun mielestä kunnolla, kunnolla tota meidän alalla, oikein, että mikä kaikki edellyttää jäävämistä. Ja, ja tota, selvästi huomaa, että joskus, joskus tapahtuu. Niin kun ylilyöntejä tai virheitä sen suhteen, mutta, mutta mä en kuitenkaan väittäisi, että se jäävääminen sinänsä on suuri ongelma.
0: Sä olet politiikan toimittaja, niin oletko joutunut päätoimittajalle kertomaan kantasi?
2: Ei ole kukaan koskaan kysynyt sitä ja, ja tota, en olisi myöskään voinut kertoa, koska mulla ei sellaista ole.
0: Jos olisit puolueen jäsen, niin kertoisitko sen?
2: Kyllä se minusta kuuluu kertoa ilman muuta. Se on on ihan samanlainen asia kuin kuin vaikka taloustoimittajalla, niin osakeomistukset tai tai ehkä jopa vielä enemmän työhön vaikuttava asia. Kyllä minusta jotkut toimittajat ovat kertoneet avoimesti puoluekantansa ja ovat esimerkiksi joidenkin poliittisten toimittajayhdistysten jäseniä, että, että ei, se, ei sitä kaikki pidä ehdottomasti salaisuutena. Siinä on tietysti asteeroja, että mä luulen, että aika harva toimittaja, politiikan toimittaja on tällä hetkellä minkään puolueen jäsen, ja, ja sitten taas äänestyskäyttäytyminen kyllä, niin kyllä sitä voi kai pitää yksityisasiana kuitenkin. Kerran olen kolumnissa kertonut sen, että olen 2000-luvulla kaikissa eduskunta, kunta ja eurovaaleissa äänestänyt naista. Sen verran olen raottanut äänestyssalaisuutta.
0: Kun toisaalta toimittajat on porukkaa, jotka ovat yhteiskunnallisesti valveutuneita, jos olet pikkukaupungissa ja kirjoitat kunnallispolitiikasta, niin esimerkiksi kunnallisvaalien aikana, mitä pitäisi tehdä?
2: Mä sanoisin, että nimenomaan niin kuin tällaisessa tapauksessa on, on tärkeää, että toimittaja pitää itsellään sen, sen niin poliittisen kantansa, jos hänellä sellainen on, koska se kuitenkin se minusta niin kuin suuntaan ja toiseen vähentää painostusmahdollisuuksia.
0: Sitten on sellainen näkymätön ketju. Toimittajiin kiinnitetään huomiota, mutta esimerkiksi maakuntalehtien päätoimittajat on huomattavia vaikuttajia alueellaan ja on esimerkkejä siitä, että päätoimittajilla on aika niin selkeitä ja tiukkoja kytköksiä alueen yritysmaailmaan, niin pitäisikö nämä avata?
2: No niitä on ehkä avattukin enemmän kuin, kuin rivitoimittajien kytköksiä, ja mä muistan itse aikanaan, että olen kirjoittanut aika kovaakin tekstiä näiden ehkä tunnetuimpien maakuntavaikuttajien Kari Hokkasen ja Erkki Laatikaisen toiminnasta, mutta jälkeenpäin ajatellen Siltä osinhan avoimuus oli ainakin kunnossa, että että kaikki tiesivät, mitä he edustavat ja kenen asialla he ovat.
0: Kaikki tiesivät, kenen lauluja he laulavat, kun istuvat erilaisissa hallituksissa. Mutta mielenkiintoista on se, että julkisen sanan neuvostoon on tullut aika vähän valituksia jäävyydestä tai toimittajien sitoutuneisuudesta. Tuomo Lappalainen istut julkisen sanan neuvostossa. Kertooko tämä siitä, että suomalaiset toimittajat toimivat oikein vai kertooko se siitä, että sidoksia ei huomata tai niihin ei kiinnitetä huomiota?
2: No varmaan se kertoo molemmista, että, että on ihan selvää, että, että jos sidoksista ei kerrota, niin, niin ei niistä sitten aina myöskään tiedetä, että, että se on ihan selvästi toinen puoli, mutta, mutta mulla on sellainen kuva, että, ja, ja seuraa nyt tietysti ennen kaikkea Helsingissä, politiikan toimitusten toimintaa, että, että kyllä, niin kuin, kyllä näihin jäävyysasioihin kiinnitetään ihan vakavaa huomiota ja, ja esimerkiksi tämmöisiä poliittisia, poliittisten sympatioiden näkymistä jutussa niin, niin selvästi vältetään ja, ja niin kuin tarkkaillaankin, ettei sellaista pääse esiintymään. Että, että oikeastaan mielenkiintoista on, että, että yksi alue, jossa ehkä tämä jäävyys myös tulee Vastaan on on urheilujournalismi, jossa on on hyvinkin monenlaisia kytköksiä eri eri järjestöihin, ja ja niitä on muutamia jäsännäänkin tullut. Joku saattaa ajatella, että urheilu, että eihän se ole niin vakava asia, mutta sekin on Suomessa tällä hetkellä aika mittavaa liiketoimintaa, ja ja toisaalta yksi väylä, johon, johon julkista rahoitusta Kohdennetaan, että Siinä mielessä minusta niin kuin urheilujournalisminkin mitä mitä suhtautua ihan yhtä vakavasti kuin minkä tahansa muun, muun journalismin alan jäävyyksiin.
0: Onko urheilu siivottomampi nurkka kuin politiikka?
2: No, en uskalla lähteä yleistämään nyt yhtään mitään, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä niistä asioista on sillä puolella vähemmän tähän asti keskusteltu kuin, kuin politiikan puolella
0: kuinka lähelle toimittaja voi mennä päättäjiä ja voiko ottaa lounaita kahvitella? Mitä mieltä Tuomo Lappalainen olet tästä keskustelusta, että pitääkö toimittajan pysyä täysin erossa päätöksentekijöistä?
2: No mä olen, alan jo olla sillä, sellainen vanhan koulun toimittaja viisikymppisenä, joka, joka on kasvanut sellaiseen maailmaan, jossa, jossa päättäjiin on pidetty yhteyksiä Minun polveni ei ei ole pitänyt ihan yhtä tiiviitä kuin kuin, 170- ja 80-luvulla uransa huipulla olleet toimittajat, mutta mutta nyt huomaan, että että pidämme kuitenkin tiiviimmin kuin ehkä tämä nuori polvi ajattelee sopivaksi. Mä itse näen niin, että, että toimittajan tehtävä on tavallaan olla lukijan ja, ja kuulijan ja katselijan puolesta niin silmänä ja, ja korvana, niin se edellyttää tietynasteista yhteydenpitoa, myös niin epävirallista yhteydenpitoa päättäjiin, koska sitä kautta kuitenkin saa sitten sellaista tietoa, joka vaikka se ei olisi ihan sellaisenaan julkaisukelposta, niin, niin se on, on kuitenkin hyödyllistä taustatietoa.
0: Onko Tuomo Lappalainen sinulle syntynyt hyvä hyväveliverkostoa?
2: Kyllä mä luulen, että että jokaisella toimittajalla Suomen kaltaisessa maassa on jonkinlainen hyväveliverkosto. Siis alkaen ihan siitä, että että toimittajat on kuitenkin useimmiten opiskelleet ihan samoissa paikoissa kuin kuin päättäjät. Ja ja sieltä jo tulee sellainen tietty verkosto monille. Kyllä, työn kautta, jos, jos pitkään, niin kuin minäkin olen pitkään seurannut suurin piirtein samoja asioita, niin, niin totta kai siinä tulee ihmisiä tutuksi toiset paremmin ja, ja toiset sitten ehkä vähän etäisemmin, mutta minusta olisi hurskastelua väittää, ettei, ettei minkäänlaisia tällaisia niin kuin ihan normaalin ammatillisen yhteydenpidon ylimeneviä suhteita syntyisi.
0: Tuoman Lappalainen, onko Suomen kuvalehdessä määritelty se raja, että miten Kalliin matkan tai miten Kalliin lounaan voi ottaa vastaan lobbarilta.
2: Meillä ei ole mitään tiettyjä euromääriä määritelty. Että kyllä tässä on jätetty niin päätöksenteko toimittajien oman arvostelukyvyn varaan tietysti jokaisesta matkasta esimerkiksi keskustellaan päälliköiden kanssa. Ja, ja Mietitään, että onko, onko siitä niin kuin hyötyä riittävästi ja, ja sen mukaan sitten lähdetään. Ja, ja kyllä minäkin niin kieltäydyn useammista matkoista kuin mille lähden ihan selvästi. Että nyky, nykyaikana toimittajan työ on niin hektistä, että ei ole oikeastaan mahdollisuuttakaan niin kuin olla jatkuvasti erilaisissa tilaisuuksissa.
0: Eli toimittajiin yritetään vaikuttaa matkoilla ja tällaisella lobbaamisella, ja monet väittävät, että se on viime vuosina lisääntynyt, kun toimitusten resurssit ovat vähentyneet, niin samaan aikaan lobbareiden resurssit ovat lisääntyneet.
2: Mä en ihan allekirjoittaisi tuota väitettä, että, että se, on, se on lisääntynyt. Sitä on ihan runsaasti ollut aina, ja sitä on ihan runsaasti edelleen, mutta... mutta Toimittajat ovat huomattavasti esimerkiksi kuivempia kuin takavuosina. Tällaisia pitkiä lounaita ei ole ollenkaan yhtä paljon. Ja, ja tämä toimittaja niin ajankäyttö ja ehkä tämmöinen ihan perhekeskeisyyden lisääntyminen on johtanut siihen, että, että, että ei ole helppo saada toimittajia lähtemään matkoille esimerkiksi. Se on todella siis se on ammattitaito toimittajan ammatissa on hirveän monenlaisia tapauksia, joissa niin joutuu käyttämään omaa arvostelukykyään. Siis ihan samalla tavalla kuin kun jutuissa on erilaisia tyylilajeja, niin, niin myös niin kuin verkostosuhteiden hoidoissa on niin kuin erilaisia tyylilajeja. Ja, ja pitää vain niin osata huolehtia siitä omasta arvostelukyvystä, niin että se ei mene... mene niin sellaisen selkeän korruption puolelle. Esimerkiksi jos jos nyt ajattelee, että menee matkalle pelkästään sen matkan itsensä vuoksi ajattelematta yhtään, että mitä mitä informaatiota siellä voi saada, niin niin silloin on ehkä arvostulukyky vähän vähän horjunut.
0: Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista kuuluu puolueisiin, ja vaaleissa on aina paljon liikkuvia äänestäjiä. Mutta silti aika ajoin kaivataan kiihkeästikin toimittajille puoletunnuksia. Mutta onhan meillä olemassa lehdet, joissa arvomaailma on selvä. Mutta suurta yleisöä nämä lehdet eivät kiinnosta. Kokoomuksen nykypäivälehden päätoimittaja Tapanimäkinen kysyttiinkö sinua rekrytoitaessa puolue?
3: Minusta oli ihan itsestäänselvä asia, että ei tällaisen lehden päätoimittajana voi toimia olematta kokoomuksen jäsen.
0: No kun tänne hakee toimittajia, kysytkö heiltä en, en
3: Enkä tiedä edes, että ketkä toimittajista ovat puoluejäseniä, mutta päätoimittajan kohdalla asia on vähän toinen.
0: Voisiko teillä olla toimittajana julkikommunistin?
3: Luulin, että hän ei tuntisi oloaan kovin miellyttäväksi eikä työtään siitä syystä, että, että me ollaan kuitenkin sidoksissa tällaiseen keskusta oikeistolaiseen arvomaailmaan ja lähdemme siitä että tarkastelemaan kaikkia juttuja tästä näkökulmasta.
0: Kuinka sidoksissa te olette puolueeseen? Olet kohta menossa ministeriryhmän kokoukseen. Kuka päättää teillä linjasta? Mitä kerrotaan?
3: Minä päätän linjasta tai me teemme sitä yhdessä noissa aamukokouksissa. Oikeastaan puolueen elinten kokouksissa käyn ainoastaan minä tästä toimituksesta. Pääkirjoitustoimittaja myös. Mutta ei sieltä välity minkäänlaisia käskyjä ohjeita, ja ohjeita. Puolueen tiedotusosaston kanssa meillä ää, ei ole mitään sellaista yhteyttä, joka olisi niinku millään lailla säännöllistä tai muuta.
0: Tapanimäkinen. Tällä hetkellä puhutaan aika paljon siitä, että pitäisikö toimittajien puolueesidokset kertoa. Mitä mieltä olet siitä?
3: Sellainen käsite kuin riippumaton tai objektiivinen journalismi, niin, se, sillä ei niin kuin, sellaista ei ole. Kyllä kaikki tulkinnat tästä maailmasta on enemmän ja vähemmän poliittisia. Sitten on kokonaan toinen asia, että onko käytännössä mahdollista vaatia, että riippumattomaksi itsensä luokitteleman median toimittajat julkistaisivat aina sidonnaisuutensa. Niitä poliittisia sidonnaisuuksia on muitakin kuin puoluepoliittiset sidonnaisuudet. Se voisi olla käytännössä vaikea, mutta jos lehti määrittää toimituspolitiikakseen riippumattomuuden, niin ainakin toimituksen sisällä olisi hyvä avoimesti puhua sidonnaisuuksista, ja päätoimittajan pitäisi niistä olla tietoinen.
0: Päätoimittaja Tapanimäkinen, millaisia sidonnaisuuksia tarkoitat?
3: Sellaisia, sanotaan ensimmäisenä mieleen tietysti tulee nämä sidonnaisuudet mutta joku uskon voi ottaa hyvinkin voimakkaasti yhteiskunnallisiin asioihin kantaa, ja Greenpeace on yksi esimerkki. Jos kieltäydyt aseista, teet tietoisen yhteiskunnallisen valinnan, tämän tyyppistä koodistoa. Mut että en missään tapauksessa halua toimittajan vapautta kuul- rajoittaa kuulua näihin järjestöihin tai organisaatioihin, mutta toimituksessa olisi hyvä olla tietoinen siitä, että millaisia nämä sidonnaisuudet ovat. Toivoisin, että edettäisiin kohti avoimuutta. Mä olin aikaisemmin töissä pitkään kauppalehdessä ja, ja silloin kun ollaan herkkien talousasioiden kanssa tekemisissä, niin, niin, niin taloudelliset sidokset on hyvin tärkeitä sidoksia. Kauppalehdessä oli sellainen menetelmä, että päätoimittaja tiesi toimittajien omistukset. Itse omistamista ei millään lailla yritetty rajata ja minustakin on ihan oikein, että taloustoimittajalla on oma osakesalkku, Se, Tuo tavallaan ne sijoittamisen ja ja ongelmat ja asiat lähemmäksi ja sillä lailla luo asiantuntemusta. Mutta oleellista on se, että päätoimittaja ja toimituksen johto on tietoinen siitä, että minkälaisia nämä sidonnaisuudet ovat.
0: Mutta tässähän tulee tämmöinen... Tulee kyseeseen se, että mikä on toimittajan yksityisyyttä. Sitä aina kysytään, että pitäisikö jonkun tietää toimituksessa kaikki ne yhdistykset, kaikki ne sidokset, mihin toimittaja kuuluu. Ja silloinhan tietää ihmisestä hyvin paljon.
3: Tämä on erittäin visainen kysymys, koska totta kai toimittajallakin on yksityisyys. Tietysti tämä ammatti on sen kaltainen, että että tässä peilataan koko ajan uskottavuutta yleisön silmissä. Ja sen uskottavuuden säilyttäminen on... Ehdottoman
0: tärkeitä. Avoimeksi nettisivulla kaikki bonuskortit, joita minulla on ja kaikki yhdistykset, joihin kuulun, jokainen voi käydä tarkistamassa.
3: Minusta se ei ole, ei ole niin kuin realismia ja, ja, ja se on liian kova vaatimus, mutta että toimituksen johdon, johto olisi niin kuin tietoinen siitä. Mä uskon, että aika, aika hyvänä tuntuma varmaan toimitusten johdolla on ja sen takia näitä julkisen sanan valituksia ei ole ollut, mutta että että jokainen meistä tietää, kun lukee lehtiä, niin tietää, että, tai että jokaiselle varmasti on tullut sellainen niin kuin, tuntuma vähintään kerran, että, että tämä juttu ei ole ihan balanssissa. Ja, ja sitten jos se toistuu, niin, niin tota, sit tietysti alkaa herätä kysymyksiä, jotka liittyy lehden ja media uskottavuuteen. Tässä on yksi sellainen juttu, joka kannattaa minusta niin kuin, miettiä näissä sidonnaisuuksissa, se on se, että, että jos... Minä nyt lähtisin täältä toimittajaksi johonkin riippumattomaan mediaan. Kaikki tietäisivät, että olen kokoomuksen jäsen. Niin millä lailla se vaikuttaisi mun tekemisiin? Mä luulen, että se vaikutus olisi sen kaltainen, että, että mä tiedostaisin, että olen erityisen luupin alla ja skarpaisin sitä tekemistäni juuri tästä syystä. Ja silloin sillä olisi vain positiivisia vaikutuksia. Samoin jos joku. Päätoimittaja on jonkun yhtiön hallituksessa, hän varmasti tulee toimimaan, ja, ja tämä, tämä on niin kuin avoin tämä sidos, niin hän varmasti tulee toimimaan erittäin niin kuin, äh, skarpisti sen suhteen, että tämä sidos ei tule hänen päivittäiseen työhönsä vaikuttamaan.
0: Tapani Mäkinen, näet tällaisen sidosten kertomisen hyvänä asiana, että se ikään kuin tekee journalismia paremmaksi. Mutta toisaalta siinä voi olla sellainen, että... Jos ajattelee vastaanottajaa, että tietäisin kaikkien sidokset, niin alkaisin lukea juttuja sillä silmällä.
3: Sekin varmasti pitää paikkaansa. Että tästäkin syystä en minä usko, että siitä mitä hyötyä olisi, että niitä nettisivulla julistettaisiin. Jokaisella ihmiselle meistä on maailman katsomus ja, ja, ja jonkinlainen arvomaailma, jonka läpi me tätä maailmaa katsotaan. Ja, ja sitten jotkut toimii aktiivisemmin niiden arvojen puolesta ja jotkut vähemmän aktiivisesti. Ja ei siinä aina tarvitse olla puoluepoliittista toimintaa. Et se on kuitenkin yhteiskunnallista, aktiivista ja, 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 ja demokratiaa edistävää Sitten vaan täytyy jokaisen muistaa tämä oman ammattiinsa etiikka ja sen vaatimukset.
0: Ammattietiikka on aika korkealla. Muistaako toimittajat sen, tänä päivänä, kun meillä on kirittäjänä mahti netti, jossa säännöt on täysin vapaat?
3: Siinä on varmasti niin kuin jo nyt niin kuin jonkun verran sellaista ongelma-aluetta ja, ja jatkossa varmasti enemmän. Se tietysti riippuu hirveän paljon siitä, että, että minkälaisella toimituspoliittisella linjalla lehti menee, sitten siinä on jotain tällaisia tota, sosiaalisia juttuja. Kyllä esimerkiksi ää, sellainen tyttöjen lehti kuin Demi, niin, niin heillä on sellainen arvomaailma toimituksen johdossa, että, että he eivät voi esiintyä esimerkiksi Facebookissa missään juhlimistilanteissa eikä sellaisissa, koska lehti on murosikäisille tytöille isosisko. Ja tällä lailla niin kuin... Tämä on minusta hyvä esimerkki sellaisesta niin kuin eettisestä valinnasta, joka on lehden toimituksessa tehty. Mä uskon, että aika moni riippumaton lehti tuossa viime presidentinvaalienkin alla niin alkoi pohtimaan sitä, että et niin kuin, miten tämä meidän toimittajakunta oikein toimiikaan. Ja tämän takia niin kuin varmasti tämän sosiaalisen median osalta niin kuin jatkossa on odotettavissa jonkinlaista, jonkinlaista Ajattelua ainakin, tietoista ajattelua toimituksissa nykyistä enemmän.
0: Sitten jos mietitään taloudellista tilannetta, tällä hetkellä suurin myllerrys mediamaailmassa ja koko ajan ovet käy yhteen suuntaan ja ulkoistetaan. Ja nyt esimerkiksi Svenska Darkbladet ulkoistaa urheilun. Ja esimerkiksi pienemmissä lehdissä jo tänä päivänä urheiluseura Tekee urheiluuutisia. Näetkö tässä mitään ongelmaa?
3: Kyllä, tämä on ihan varmasti niin kuin ongelma-aluetta. Me ei oikein tiedetä tällä hetkellä, että minkälaisiksi tämä meidän niin kuin työympäristö muuttuu. Ei pitkän ajan kuluessa, vaan niin kuin ihan parin, kolmen vuoden kuluessa. Nämä ruotsalaisten ulkostamiset niin voi olla niin kuin aika vakavakin merkki, että mitä Suomessa tapahtuu. Suomessa on, maakuntalehdet ovat ketjuntuneet. Hyvin voimakkaasti ja tällaiset, mielenkiintoista on se, että miten niin nämä naapurialueiden urheilutoimitus tekee jääkiekkoselostuksen. Mole, sanotaan, että tamperelainen urheilutoimitus tekee jääkiekkoselostuksen Poriin ja Tampereelle sama, sama toimittaja, niin si, si, siinä on kyllä riippumattomuus varmasti koetuksella. Mutta, mutta isommassa kuvassa, niin mä uskon voimakkaasti, että digitaalisuus tulee valtaamaan alaa ja kaikki nämä meidän perinteiset painetut lehdet, niin joutuu miettimään aika vakavasti monia asioita ja tekemisiä.
0: Tapani Mäkiinen, olet työskennellyt kauppalehdessä ja olet nyt nykypäivän päätoimittaja. Missä kulkee se raja? Onko teillä määritelty, miten ison matkan lounaan tai mikä, mikä muuttuu jo lahjonnaksi teidän toimituksessa?
3: Meillä nyt ei ole sellaista ongelmaa, että meillä niin kauheasti näitä louna- tai matkoja tarjottaisiin, että, että tota, ei olla niin kuin, jouduttu tätä käytännössä miettimään. Sen tiedän, että, että, että niin kauppalehdessä on kyllä tällaisia rajavetoja tehty ja se on siellä varmaan asiallisempaa, mutta me, me ollaan, niin kuin, en, en ole havainnut, että meillä olisi tarvetta vielä tällaisiin.
0: Tietävätkö lopparit, että raja kulkee tässä, että tämän tonnimäärän yli ei mennä?
3: Minusta tota, kun olen ollut toimittajana aika pitkään, niin minusta nykyään, nykyään tota, lopparit todella tietävät niin uudet pelisäännöt. Ei, 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 ei tämä meno ole ollenkaan sellaista kuin se oli joskus 80-luvulla. Mä yleisesti ottaen niin kuin varoisin myös sitä, että tehtäisiin liian isoa pesäeroa niin kuin mihinkään sidosryhmiin ja koska toimittajan ammatti on sellainen, että se kysyy toimittajalta itsetuntoa. Mutta täytyy pysyä kiinni ajassa, täytyy tietää, mitä tapahtuu. Ja ja on aivan varma asia, että että se tietoisuus ei omassa työhuoneessa tai omassa työpisteessä kehity itsestään, vaan se vaatii kontakteja ja, ja se, että sulla on riittävä itsetunto, että pystyt suodattamaan, suodattamaan sen oleellisen ja näkemään sen oleellisen, niin, niin se, on, se on tärkeä asia. Ei, ei niiden kontaktien välttäminen.
0: Niin, tässähän puhuttiin jopa siitä, että toimittajien ei pitäisi lounastaa lähteiden kanssa, että siihen pitäisi vetää tiukka raja, että ei kahvikuppiakaan.
3: No, Sen näkee kyllä sitten jutuista. Juttujen laatu kärsii siitä, ellei, ellei tällaisia lounaita syö- ja taustakeskusteluja on aivan turha... Niin kuin, Kuvitellakaan sellaista, että, että kun kaikkialla järjestöissä, yrityksissä, ää, viranomaiset, kaikki tekee valtavan valmistelutyön erilaisten hankkeiden eteen, että sitten niin kuin tavallaan tässä työpöydän ääressä niin kuin yhtäkkiä oivaltaisi, että tämähän on niin kuin ihan mielessä tämä koko juttu. Ei, ei se näin mene. Vaan kysin siinä täytyy niin kuin hyvä toimittaja osaa katsoa asiaa monipuolisesti. Ja hakeutuu niihin kontakteihin ja mieluummin niitä kontakteja on paljon kuin vähä.
0: Kun toimittajat käyvät yhteiskunnallista keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kertovat reippaasti mielipiteensä, se voi olla ongelmallista mediataloille. Avoimuutta vaaditaan, mutta varovaisuuteen kehotetaan sosiaalisessa mediassa. Toimittajat tekevät julkista työtä, mutta vaikea on vetää rajaa, koska toimittaja on julkinen henkilö ja koska yksityinen henkilö sosiaalisessa mediassa. Yleisradio on vastikään päivittänyt sosiaalisen median sääntönsä. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan päällikkö Mikarahkonen, Rahkonen, missä kulkee yksityisen ja julkisen roolin raja?
4: Se raja kulkee varmaan... Ihmisten päiden sisällä, Minusta on aika mahdotonta sanoa, että tuossa se raja on. Me niissä ensimmäisissä, no, puolitoista vuotta vanhoissa sosiaalisen median ohjeissa sanottiin, että, tota, että kannattaa harkita, mitä sanomiset sosiaalisessa mediassa, miten ne vaikuttaa mielikuvaan kyvystä hoitaa tehtäviään tasapuolisesti. Ja musta se oli sillä niin kuin hyvin sanottu, että se ei ollut kielto, eikä se ollut toru, eikä siinä oltu sormi pystyssä, vaan siinä niin kuin, että mietin vähän. Tota, eh, lähinnähän kysymys on niin kuin, mielipiteiden ilman muuta sallittu, tietenkin. Saako, saako toimittajalla jotain? Totta kai. Ö, mutta tuota, jos on sellaisessa duunissa, toimittajallakin on hirveän erilaisia hommia, niin jos on sellaisessa duunissa toimittaja, missä tämmöistä neutraaliutta, puolueettomuutta niin kuin hirveästi, hirveästi niin kuin vaaditaan. Sanotaan nyt niin kuin joku tämmöinen ihminen, joka vetää vaikka vaalitenttejä. Niin tota, kyllä mä luulen, että et, et, tota, siinä voi niin kuin asiat vaikuttaa mielikuvaan. Ihmisen kyvystä hoitaa tehtävien tasapuolisesti niin kuin toisella tavalla kuin jossain muussa
0: Tällä talollahan on se historia, että täällä on aikaisemmin tiedetty puoluekantoja mm. tai sillä perusteella on valittu toimittajia. Niin jos tänä päivänä vaaditaan riippumattomuutta ja kuitenkin ihminen on aika sitoutunut johonkin puolueeseen, niin eikö ole aika reilua sitten, että se ihminen kertoo reilusti mielipiteensä, että olen vaikka kokoomuksen tai sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen, ja kannatan tätä aatemaailmaa, kuin se, että yrittää olla riippumaton sekä julkisesti että yksityisesti sosiaalisessa mediassa yhtiön vaatimusten mukaan.
4: Joo, tähän on nyt niin pari vuotta äh, ollut niin tämmöisen, tai ainakin nyt pari vuotta, niin on puhuttu tämmöisen niin absoluuttisen läpinäkyvyyden ajatuksesta, ja siis siitä, mikä, niin kuin, mikä nyt esimerkiksi toimittajamaailmassa, nyt politiikan toimittajan hommissa on niin Suomessa, varmaan monia pöyristyttää, että pitäisi avoimesti sanoa, että mitä puolueita kannattaa ja näin ja näin poispäin. Siinä on puolensa ja puolensa. Mä olin viime keväänä yhdessä auditoriossa, kysyin tota, yhdessä paneelissa auditoriossa tästä samasta aiheesta keskustelemassa, ja mä kysyin siellä niin kuin täydeltä auditoriolta sellaisen kysymyksen tähän liittyen, että et, kuvitelkaa, että illalla on presidentin vaalien viimeisen kierroksen väittely. Kaksi vehdokasta vastakkain. Nyt ratkeaa, kestä tulee presidentti. Ja öö, vaalitentin vetäjä, juontaja, toimittaja, sanoo Facebookissa ja Twitterissä samana päivänä, aivan selvästi. Minä kannatan Aata, minusta tuo B on ihan tyhmä. Kenen mielestä tämä on OK? Yksikään käsi ei noussut pystyyn siellä auditoriossa.
0: Mutta eikö tässä jo kyse ammattietiikasta? A- ajoituksesta ja tajusta?
4: Eikö, siinä on kyllä se muista absoluuttista läpinäkyvänestä, joka perässä just tuossa tota, ku- kuulutit, mikä on ihan fiksu pointti. Et, et, niin kun siis, et, et se, mitä mä yritän sanoa, niin että et, et nämä on niin hirveän hankalia ja monisyisiä ja monitahoisia juttuja. Ja, ja tota, et, et paljon, niin just sanoit, nämä on tilannetaju kysymyksiä ja, ja, ja tota, milloin ja mitä. Ja... Mutta mä, mä jotenkin on oppinut myös pikkusen ymmärtämään, tai siis ymmärtämään tätä tämmöistä niin absoluuttisen läpinäkyvyyden vaatimusta. Kyllä. voi olla, että me ollaan kymmenen vuoden päästä tässäkin mielessä niin kuin ihan erilaisessa tilanteessa kuin me oltiin nyt, koska me ollaan nyt ihan erilaisessa tilanteessa kuin mitä me oltiin 20-30 vuotta sitten.
0: Absoluuttista läpinäkyvyyttä, mutta kuitenkin kun lukee Yleisradion, sosiaalisen median säännöstöä, niin siellä sanotaan, että emme vaarna luotettavuuttamme puolueettomuutta riippumattomuuttamme. Niin jos toimittaja esiintyy yksityishenkilönä sosiaalisessa mediassa, niin millä tavalla hän uhkaa yhtiön luotettavuutta, riippumattomuutta, puolueettomuutta, jos hän kertoo selkeästi mielipiteensä? Sanotaan nyt vaikka ydinvoimaan tai johonkin tällaisen, ei välttämättä puoluepolitiikkaan.
4: Niin, tota, meillähän on Suomessa yksi mediayhtiö, joka käytti tätä ydinvoimakantaa esimerkkinä, kun se laati tätä omaa sosiaalisen median säännöstöään ja miten siitä ei saa sanoa, mutta se ei ollut yleisradio. Nämä on taas kerran niin veteenpiirrettyjä viivoja. Milloin ihminen on edustaa yleisradiota, milloin hän niin edustaa itseään? Jos, jos mä olen niin kuin Lontoossa katsomassa... Niin kuin Valioliigan jalkapallootteluja, mä tviittaan sieltä jotain. Edustanko mä itteeni vai edustanko mä yleisradiota? No, en varmaan niin ainakaan omasta mielestäni edusta ketään muuta kuin itseäni. Mutta varmasti on ihmisiä, jo, jotka niin mulla on vähän toista tuotta seuraa esimerkiksi Twitterissä. Niin varmasti siellä on ihmisiä, joiden mielestä mä edustan yleisradiota kaikissa tilanteissa. Hereillä ja valveilla sisään ja ulos hengitettäessä. Niin tota, tämä on semmoinen asia, joka on vaan niin pidettävä mielessä. Että et, tota, just, just se, että me ollaan niin kuin jollain lailla kuitenkin mielikuvien vankeja ja, niin kuin, ja, ja, eikä, eikä, ja pitää ottaa huomioon niin kuin se, että millaisia mielikuvia herättää se, mitä sä, mitä sä sanot. Et joidenkin mielestä ollaan aina yhtiömme edustajia ja, ja, ja jollakin lailla sekin pitäisi muistaa. Mutta mut kuten sanottu, niin siis nämä meidän, meidän säännöstöt, on hirveän sallivia ollut. Mehän lähdettiin niin kuin tekemään mahdollisimman vähän kieltoja, ja, ja semmoinen, että niinku, et mieti vähän enste henki, mikä musta on ollut kyllä niinku, ihan hyvä lähtökohta.
0: Niin, te käytätte verpiä vaaranna, mutta sitten jos ver- vertaa vaikka jonkun pankkien tai isojen yritysten sosiaalisen median säännöstöihin, niin nämähän on lie- lievemmät. Mutta mikä sieltä on myös luettavissa, on se, että et yhtiö katsoo, että sellainen ihminen, jolla on suurempi julkisuusarvo, niin sillä on suurempi velvollisuus miettiä tätä vaarantamista.
4: Niin se varmaan, se, se liittyy tähän, tota, että toimittajien pestejä on niin kauhean erilaisia. Et meillä on ihmisiä, jotka, tota, jotka niin kuin, on koko kansalle tuttuja televisiosta. Ja, ja tota, sitten meillä on ihmisiä, jotka on niin hyvinkin, yleisölle näkymättömissä rooleissa. Ja, ja tota, m- 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 molemmat on ylelläisiä ja, 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 tota, ja molemmat on tärkeitä yleiläisiä, mutta mut niinku kyllähän niinku esimerkiksi heidän tekemisensä sosiaaliselle medialle niinku näyttäytyy ihan erilaisin.
0: Julkisen kasvun mielipiteet ovat yhtiölle vaarallisempia, jos käytetään tätä vaarannan verppiä, vaarallisempia kuin näkymättömän yleläisen.
4: No mä sain, että ne vaarallisempia on, mä, 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 niin kuin, mä luulen kyllä, että ne on suuren yleisön kannalta kiinnostavampia. Ja, ja tota, äh, ihminen, joka on, joka on tuota tuttu julkisuudesta ja, ja niin tuttu televisiosta, niin, niin tota, hänen sanomisillaan tuppaa olemaan enemmän uutisarvoakin kuin semmoisilla, jotka, niin jotka ei ole julkisuudessa. Niin, niin, se, niin se tuppaa olemaan.
0: Pelkääkö yhtiö sitä, että tällaisella... Julkisessa roolissa olevalla työntekijällä on vaikutus, joka leimautuu yhtiöön. Että se tulkitaan yhtiön mielipiteeksi tai yhtiön kannaksi, eikä yksilön.
4: Joo, tota, siis nämä varmaan, varmaan niinkin käy. Et kuten sanottu, niin siis mun, musta Twitter on hyvä esimerkki. Et jos sulla on niinku, esimerkiksi Twitterissä toimittaja, jolla on niinku, useita tuhansia niin sinne mahtuu niin monenkirjavaa porukkaa, että et niin mä luulen, että ylivuomaisesti suurin osa yleisöistä osaa erottaa niin kun henkilökohtaisen mielipiteen ja tämmöisen virallisen kannan, ja, ja, niin, tota, mutta varmaan on semmoisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämä on niin kun yhtiön tai toimituksen kanta. No, no tota, mehän me ollaan niin kun, Puhuttu sisäisesti, ei sitä ole mihinkään kirjattu, mutta me ollaan puhuttu sisäisesti niin, että vain, et että et niin kuin saa olla mieltä, mutta ei saa antaa ymmärtää, että tämä on niin yhtiön tai osaston tai toimituksen kanta, koska... Eihän meillä semmoisia kantoja oikein, eihän se oikein kuulu niin yleisradin uutistoiminnan perinteeseen semmoinen niin toimituksena tai, tai niin yhtiönä kannanottaminen, eikä hirveästi suomalaisen median niin muutenkaan, niin ainakaan niin valtakunnallisen uutismedian
0: kannanotto kuulu. Jos toimittaja kertoo jyrkätkin mielipiteensä sosiaalisessa mediassa, niin voikohan tehdä Itselleen sen, että hän tekee itsestään jäävin käsittelemään joitakin asioita julkisuudessa, jos hän kertoo käsiteltävästä asiasta mielipiteensä.
4: No siis, kyllä mä voisin kuvitella, että mikä sitten on jäävi ja mikä ei ole, mutta kysymys on sillä lailla musta fiksu, että että, että jos nyt sanotaan, että joku toimittaja ryhtyy innokkaasti puolustamaan lähikouluaan, ja, ja tota, niin mä voisin kuvitella, että sanotaan, että meillä on aluetoimittaja, joka puolustaa innokkaasti lähikouluja. sitten meillä on niinku voimakas keskustelu kunnallisvaalien alla, että mitä tapahtuu, tai, tai seuraava vuoden kunnan budjetilaiden yhteydessä, mitä tapahtuu lähikoululla. Niin tota, jälleen kerran niin kun kysyn, en vastaa, onko, niinku, miltä se vaikuttaa, että tämmöinen niinku voimakkaasti paikallisessa julkisuudessa lähikoulun puolustajana profiloitunut toimittaja tekee juttuja siitä, että mikä tämän koulun kohtalo on.
0: Eli tässä haetaan uskottavuutta suhteessa yleisöön, mutta sitten tässä on uskottavuus mielipiteen vapauteen.
4: Niin, mieli, juu, totta, joo, niin se on. Ja, ja, tota, ja kyllähän tämä mielipiteen vapaus juttu, siis. Tota, sehän on pyhä asia, herra Jumala.
0: Pyhä asia, joka voi tehdä sinusta jäävin käsittelemään omassa ammatissasi jotakin asiaa.
4: Mielipiteellä on monenlaisia aikoja ja paikkoja. Kyllähän niin kuin mielipiteillään voi niin kuin saada kaiken muista aikaan. Ei me mun mielestä kenenkään mielipidevapautta tässä, tota. tässä rajoiteta. Me pyritään muistuttamaan siitä, että mikä niin kuin vaikuttaa mielikuvaan yleisön silmissä.